0: 89 Tage sollten es doch zumindest noch werden, hatte Silvia Klammer gehofft. Doch wer das Ende unserer letzten Sendung gehört hat, weiß, dass das Leben eben unberechenbar ist und selten so kommt, wie wir es geplant hatten. Willkommen in der Welt des Krimikiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Nachtlügen. Ein Kriminalroman in mehreren Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 2. 10:59 Uhr. Nachts. Barbaras Blinzeln zur Uhr verursachte ihr einen unsichtbaren Schlag in den Magen. Stürmisches Klingeln um diese Zeit bedeutete nie Gutes. Jan wird doch nicht. Aber was sollte bei einer Klassenfahrt nach Rom schon. Plötzlich sah sie in Gedanken 100 gefährliche Situationen gleichzeitig. »Die natürlich bei einer Klassenfahrt.« Ihr Magen zog sich weiter zusammen. »Ja, Moment, ich komme. Moment.« »Zieh dich an. Frag nicht lange. Zieh dich einfach sofort an und komm mit.« Barbara starrte Maike Reinhardt an. »War das ein Traum?« Wachte sie gleich auf und lachte über sich selbst.« Werd wach, zieh dich an! Ich warte unten im Taxi. Frag nicht, denk nicht nach, zieh dich verdammt noch mal nur an! Ich erzähl dir im Auto, was los ist.« Barbara drehte sich um, stürzte ins Schlafzimmer, griff zu Hose und Pulli, die sie am Vorabend achtlos über eine Stuhllehne geworfen hatte und stellte fest, dass sie plötzlich hellwach war. »Das hier war kein Traum, und es war sicher nichts, über das sie später lachen würde.« im Scheinwerferlicht des Taxis sah sie Maikes zarte, zitternde Figur und ihr kalkweißes Gesicht. Steig ein! Barbara hielt die Anspannung kaum aus, wagte aber nicht zu fragen, denn was immer Maike antworten würde, sie würde es nicht hören wollen. Okay, es ist schlimm, sehr schlimm. Wir werden uns gleich zusammenreißen und wir werden so grauenhaft schwer uns das auch fällt, funktionieren, um alles zu tun, was jetzt getan werden muss. Sylvia und Sandra hatten einen Autounfall. Sehr viel genaueres weiß ich auch noch nicht. Aber es ist schlimm. Wir müssen ins Elisabeth-Krankenhaus. Ein, ein Unfall? Haben sie dich angerufen? Nein. Aber woher willst du das dann wissen? Ich meine, vielleicht ist das so ein blöder Scherz von jemandem. Es gibt so Idioten. Hey, ich würde dich nicht aus dem Bett holen für einen blöden Scherz. Es war im Radio zu hören. Was? In den Nachrichten? »Nein, das ist jetzt sehr schwer zu erklären. Jedenfalls habe ich beim Sender angerufen, aber die wussten nichts. Und dann habe ich den Cousin meines Mannes, der, wie du weißt, bei der Polizei ist, angerufen, damit er herausfindet, was da passiert ist und vor allem welches Krankenhaus. Okay, genug erklärt, wir sind da.« Ein beleuchtetes rotes Kreuz auf weißem Grund vor dem Eingang des Hospitals wies auf die Notaufnahme hin. Barbara starrte auf das Schild. Sie war hier schon einmal gewesen. Damals, als der kleine Felix Voss, im Bruchteil einer Sekunde, wusste sie, dass dies kein gutes Omen war. Daniela Löhr legte ihr Handy beiseite. Der Sender rief sie nach einer Sendung sonst nie an aber heute beglückwünscht, hatte der leitende Redakteur sie. Die Telefone standen nicht still, besorgte Hörer, die die halbe Nacht ausharrten, um Neues zum Horror-Crash, wie der schreckliche Unfall jetzt hieß, mitzubekommen. Er war ganz aus dem Häuschen gewesen. »Luna, das war genial, das machen wir jetzt öfter. Luna Leitli, die nächtliche Schicksalsgöttin, live dabei.« Sie hatte sich längst daran gewöhnt, dass niemand mehr ihren richtigen Namen kannte. Ihren Einwand, dass man das kaum reproduzieren könnte, ignorierte der Redaktionsleiter einfach. »Ach, scheiß drauf, Luna! Das machen wir selbst! Was brauchen wir da, die anderen? Ab und an ein kleiner Fake-Anruf zwischen die Echten. Also Frankie hatte das ja schon angeregt, aber jetzt...« Sie hatte diese miese kleine Nerdratte schon länger unter Verdacht, Anrufe zu Türken. Dieses feiste Grinsen, wenn er wieder mal jemand hechelnd und sabbernd beschrieb, was ihn wachhielt, und wie intensiv sie daran beteiligt war. Es klang verdächtig nach der Sorte Kumpels, mit denen Frankie so abhing. Auch so einer, der log. Nicht nur nachts. Ihren Wunsch, diese Freaks nicht durchzustellen, hatte er ignoriert. Na ja, vielleicht war das ja auch hinter ihrem Rücken so mit der Reaktionsleitung abgesprochen. Wundern würde sie das nicht mehr. »Und äh, wie soll das bitte aussehen, Maurice?« Wollt ihr euch einmal die Woche mit einer Karre vor die Wand setzen? Oh, nein, Wiederholungen sind tabu. Das glaubt doch keiner. Nein, da muss man schon ein bisschen kreativer ran. Also ich denke da zum Beispiel an verzweifelte Selbstmörder. Kreativität ist dir gefragt. Also ich rede mal mit Frankie. Ach, der hat immer so gute Ideen. Ach, oh, zumindest meistens. Also ich weiß nicht, ist das wirklich nur diese Media-Analysen laufen zur Zeit wieder? Werden wir da besser Abschneiden als beim letzten Mal. Na, dann ist auch für dich was drin, Daniela. Aha. Man erinnerte sich also doch an ihren Namen. Zumindest, wenn man was wollte. Du machst immer kein Kopf. Frankie und ich, wir basteln da ein Konzept. Du kriegst da gar nichts mit. Da bist du auch viel authentischer. »Schließlich sollst du dich so gegützelt drüber kommen. Deshalb wirst du auch gar nicht erfahren, bei welchem deiner Anrufe wir ein bisschen, sagen wir, nachgeholfen haben. Ist besser so. Glaub mir. Und jetzt hau dich erstmal wieder ein bisschen hin.« Das hatte sie dann auch getan. Schlaf fand sie trotzdem keinen. Das Unfallgeräusch verfolgte sie. Die beiden hatten eine Weltreise machen wollen. Und jetzt war die Fahrerin tot. Maike Reinhardt blickte schweigend aus dem Fenster des elften Stocks auf den schmerzend schönen Sonnenaufgang, der sich hinter den gegenüberliegenden Häuserzeilen abzeichnete. Sie hatte es Barbara nicht gesagt. Doch als sie die Intensivstation erreicht hatten und nur eine Patientin dort lag, war bereits in Barbaras Augen die Verzweiflung zu sehen, die kurz darauf ihren gesamten Körper ergriff und sie weinend zu Boden rang. Man hatte ihnen keine konkreten Auskünfte gegeben. Sie waren mit den Unfallopfern nicht verwandt. Aber der Gesichtsausdruck des Arztes, als er ihnen mitteilte, dass sie besser hier blieben, verriet, dass es um die einzige Überlebende des Unfalls nicht gut stand. Ein Linienbusfahrer auf dem Weg ins Nachtdepot hatte am Steuer seines leeren Busses einen Herzinfarkt erlitten und war ungebremst in die Fahrerseite von Silvias rotem Mini gedonnert. Dann hatte er das Fahrzeug einige Meter vor sich hergeschoben, bis sie vor ein Hindernis geprallt waren. Die Rettungskräfte konnten sie nur noch tot und fast tot bergen.
1: Das war
0: also ihr erster Tag in ihrem neuen Leben. Einer der schlimmsten in ihrem bisherigen. Barbara saß schweigend auf den unbequemen Stühlen an der Wand. Ein einziges Bild zierte die traurig graugrün gepinselten Wände, ein ausgeblichener Druck von Van Gogh, die nächtliche Ansicht eines Cafés in Arles, nach Frankreich wären die beiden auch gekommen, vielleicht sogar nach Aal, wenn Barbara's Mann war auf einer Klassenfahrt. Sie müssten ihn anrufen. Aber weder sie noch Barbara wollten die Worte aussprechen, die es zur Realität werden ließen. Als mussten sie erst einmal beten, dass Sandra durchkam, Irgendjemand musste ihre Familie verständigen. Im Büro lagen Notfalltelefonnummern. Sylvia hatte sie für alle Fälle in eine Liste eingetragen. »Mein Gott, für Fälle wie diesen«, dachte Maike Reinhardt und spürte, wie Tränen in ihren Ausschnitt tropften. »Ja, sie würde sich mal nach einem Kaffeeautomaten umsehen«, wenn es etwas gab, das Barbara brauchen konnte, dann mit Sicherheit Kaffee. Sylvia hatte ja eingetrichtert, unbedingt darauf aufzupassen, dass sie nicht so viel Koffein konsumierte. Sylvia. Sie hatte alles im Griff gehabt. Oh Gott, wie oft würden sie das noch denken. Tiefe Traurigkeit erfasste Maike bei dem Gedanken an die Frau, die sie jahrelang nur vom Telefon gekannt hatte die ihren Platz lachend ihr überlassen hatte, als sie gestern scherzend zur Reise ihres Lebens aufgebrochen war und jetzt nie wiederkommen sollte. Die Glastüre zum Warteraum öffnete sich. Bruno, der Mann, den sie erst vorgestern kennengelernt hatte, stand wie ein großer schützender Bär plötzlich mitten im Raum. Blass und müde sah er aus, wie sie alle. Aber irgendetwas an ihm war fremd. Anders. Michael Reinhardt konnte nicht auf Anhieb feststellen, was es war. Barbara erhob sich wie in Trance und umarmte ihn schweigend. das seid ihr ja. Wo ist der Arzt? Sie sagen uns nichts, Bruno. Wir sind nicht verwandt. Sie dürfen es nicht. Aber woher weißt du? Hat Maike dich angerufen? Nein, ich habe es im Radio gehört. Dann hat es aber etwas gedauert, bis ich herausgefunden habe, wo ich hin muss. Und dann musste ich noch warten, bis ich auf meine Bank kam. Und nun bin ich hier. Wo muss ich genau hin, wenn ich wissen will, wie es Sylvia geht? Plötzlich fiel es Maike Reinhardt auf. Bruno hatte etwas bei sich, das wie ein Fremdkörper in Zusammenhang mit seinem Körper wirkte. Eine große, alte, lederne Aktentasche. »Silvia hat es nicht geschafft. Der Busfahrer ist direkt in die Fahrerseite und hat dort alles...« Sie konnten nur noch den Tod feststellen und haben Sandra aus der Beifahrerseite befreit und rausgeschnitten und hergebracht. Barbara, Sandra muss gefahren sein. Was? Sylvia hat nie jemand anderen fahren lassen mit ihrem Mini. Woher willst du das ich muss wissen? haben die Radiosendung gehört. Sylvia hat dort angerufen, vom Auto aus »Angerufen. Barbara, du kennst Sylvia. Sie würde niemals telefonieren, während sie fährt.« »Verstehst du?« »Ja, es stimmt. Aber dann...« Barbara schämte sich für das Gefühl, gegen das sie sich nicht wehren konnte. Aber sie konnte nicht verhindern, dass sie sich freute, dass es Sandra...« und nicht Sylvia war, die sich jetzt im Keller dieses Hauses befand. Es gibt so Folgen, die fallen auch mir beim Aufnehmen sehr schwer. Die heute war so eine. Dabei ist das doch alles nur unsere Fantasie. Wie es weitergeht in der nächsten Woche, das werden wir dann sehen beziehungsweise hören. Aber bis dahin können Sie sich die Zeit ein bisschen vertreiben auf www.krimi-kiosk.de. Dort können Sie sich übrigens auch für unseren Newsletter eintragen. Der wird einmal im Monat, am ersten Donnerstag meist im Monat, verschickt. Und wir berichten darin über Krimi-Neuigkeiten, die uns so im vergangenen Monat aufgefallen sind. Das Impressum finden Sie auch dort und nach wie vor freuen wir uns natürlich, wenn Sie bei Ihren Einkäufen auf Amazon oder Ihren Downloads bei Audible an uns denken und einen kleinen Umweg über das Logo auf unserer Webseite nehmen. Wir haben es heute erst wieder gehört. Leben und Tod. Das liegt sehr dicht beieinander. Deshalb passen Sie bitte gut auf sich auf. Denn das Leben. Es kann für jeden von uns sehr kurz sein.